0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar hoy día viernes en nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10. Este espacio dedicado especialmente a los inversionistas y futuros inversionistas de nuestra comunidad de Brokers digitales Caribe, en donde cada mañana tenemos la oportunidad de compartir tips, secretos, claves, estrategias, retos, errores que pueden ayudarte, a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades y lo que es más bonito, cómo lograr que esas propiedades lleguen a pagarse solas. Si entrando a nuestra comunidad, este es un espacio que tenemos todos los días, de lunes a viernes, a las 10:10 con 10 Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como la Hora Internacional del Caribe. Muy buenos días, mi estimado Eduardo.
1: Hola, mi estimado. Antes que todo, en Instagram debe estar la invitación para que, que me aceptes también por ahí.
0: Pero igual vas a salir muy rápido. ¿Quieres que ¿Vas a entrar y vas a salir?
1: Ah, perfecto. No, de veras que veníamos al tiro con la para sí, hacer la sí, presentación sí. y que me escuchen también en Instagram. No sé si me están ahí escuchando. Están
0: escuchando.
1: Ah, ahí perfecto, están perfecto. Buscando. Entonces, eh, un abrazo grande para todos. Y nada, pues bienvenidos a un programa de día viernes aquí en Inversionista Digital 10 con 10. Aquí nos juntamos todos los días a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria y hoy día eh, no es la excepción, porque todos los días preparamos un, eh, un tema eh, importante y que hoy día se refiere a un alga. ¿Ah? Así de simple. ¿Qué tiene que ver un alga con la inversión inmobiliaria? Y la pregunta dice, ¿el sargazo puede ser una amenaza para mi inversión inmobiliaria? ¿Lo vamos a ir eh, analizando o viendo? Para, para ver qué podemos, cómo afecta en estos momentos el sargazo a todo lo que es la Riviera Maya, cómo ha ido aumentando, y será relevante, no será relevante cómo se está tratando, qué es lo que sucede con eso. ¿ah? Así que ahí vamos a ir tocando el tema. Y, mi querido Juan Carlos, no estamos solos, va a haber una persona con nosotros también. Eh... Alejandra Madera, que ayer no pudimos contactarnos con ella por problemas de conexión. Este tema de internet de repente nos pasa algunas malas pasadas, nos juega algunas malas pasadas y el día de hoy también nos va a estar acompañando. Así que, ¿alguna instrucción, mi estimado, para dar antes
0: de sí, comenzar? Yo creo que hay instrucciones bien importantes porque sí. el próximo lunes en ¡Opa! nuestro siguiente workshop y esto es bien importante. Eso significa semana fuerte, semana intensa. Semana de trabajo, como lo dice esta palabra, que alguien nos decía, ah, workshop traduce taller. Sí, no te preocupes, nosotros entendemos perfectamente que workshop traduce taller en el inglés. Eh, lo que tomamos es un poquitico la composición, el noun-noun combination que tiene esta palabra, en que significa work, trabajo, pero también significa shop, compras. Así que lo que nosotros hacemos es, durante una semana, fuerte work, fuerte trabajo, y la semana siguiente vamos al shop, vamos al lanzamiento. Y ese workshop tiene ambos componentes. Primero aprendemos a través de tres excelentes masterclasses, El día lunes, el día miércoles y el día viernes estaremos compartiendo a las 19 horas. Estas no son las clases. Lo aclaro porque hay gente que se confunde y dice yo vi las clases de la mañana. En la mañana no hay clases. Estos son lives. ¿Y qué significa eso? Significa espacios espontáneos en que simplemente hacemos un conversatorio amable tratando uno de los temas de interés. Cuando nosotros decimos clase, es clase. Nos ponemos serios, más serios de lo que a veces somos aquí. Nos ponemos formales, nos vestimos de gala y te hacemos una presentación. Aparece el PowerPoint. Aparece allí la presentación estructurada. Lo que hemos hecho es... Es recoger todos los elementos de la A a la Z para que no se nos quede absolutamente nada desde el absoluto cero de lo que tú debes saber y debes conocer muy bien antes de hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe. Y hablamos de financiación, y hablamos de administración, y hablamos de quién lo puede rentar, y hablamos de rentabilidades, y hablamos de errores, y hablamos de aciertos, y hablamos de cómo escalar. Tenemos un programa allí, en este minicurso inmobiliario, en estas tres clases espectaculares, para contarte todo lo que necesitas saber antes de hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe. Y luego de que ya has descubierto todos estos elementos, te invitamos a un lanzamiento, la parte más importante de nuestro workshop, un lanzamiento privado en unas condiciones exclusivas que hemos negociado previamente a nombre de la comunidad con un desarrollador en un proyecto específico en el Caribe. Y allí vamos y negociamos por volumen, presionamos un poquito y decimos... No estamos hablando de comprar una unidad ni de comprar dos unidades. Estamos hablando de, a través de nuestros diferentes lanzamientos, de lograr eh, ofrecerle al mercado de, nuestro, de nuestra comunidad un porcentaje de todo el proyecto. Entonces, negociamos un, un número de unidades. A veces nosotros quisiéramos que fueran más. Los desarrolladores nos ponen límite porque tenemos los mejores descuentos, las mejores formas de pago, los mejores bonos las mejores condiciones posibles que logramos para nuestra comunidad y que se las transmitimos completas. Por eso vale la pena participar de esta semana de workshop. Por favor, indícales cómo pueden acceder, mi estimado Eduardo, a esta
1: posibilidad. Sí. Si quieres
0: hacerlo tú, porque ya estás o todavía no estás en alguno de nuestros grupos de, work, de, de WhatsApp, o porque quieres invitar a alguien.
1: Uh -huh. Aquí está. Si quieres inscribirte y a la vez invitar a tus amigos y familiares, muy fácil. Es un link. Brokerdigitalesquerido.com/workshop. Muy sencillo. Es eh, ese link que tú vas a, eh, vas a ingresar. Te vamos a hacer un par de preguntitas para conocerte un poco más. Y hay una pregunta muy específica que la dejamos como campo abierto para que veas, para que compares. Después vas a poder acordarte de esa pregunta, ¿qué hiciste cuando entraste y qué hiciste cuando te convertiste en un, inmobiliario, en un, en un inversionista eh, inmobiliario internacional? Si lo vemos, si contestamos la misma pregunta en dos tiempos distintos, te vas a ver que la respuesta es muy diferente una a la otra. Pero nos sirve para conocerte y cuáles son los que tú eh, entras y estás buscando. ¿Y por qué lo puedes compartir con quien quiera? Porque te ayuda a vivir este tema de la inversión inmobiliaria. Eh, solo si sí, puedes eh, llegar, puedes llegar rápido. Si vas acompañado de personas que sean eh, guías eh, o personas de confianza tuya, ya sea tu pareja, eh, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, eh, algún amigo, algún compañero, vayas a ver uno o quien sea. Si van juntos te aseguro que vas a poder llegar aún más lejos. Así que eh, compártelo, broker que es slash workshop. lo voy a estar pasando también a medida que vayamos avanzando en el programa por la wincha para que ustedes estén y lo copiaré también en eh, nuestro chat. Así que eso es mi estimado.
0: Muy bien, entonces vamos a ir con nuestra invitada especial del día de hoy. De cuando en cuando tenemos la oportunidad de invitar a algunas de las personas que ya han tenido la oportunidad de invertir con nosotros en el Caribe y compartir con ellos algunos minutos para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Muy amablemente, de manera muy generosa, ellos nos comparten su tiempo y sus comentarios de cómo ha sido su proceso de inversión. Así que hoy tenemos a nuestra invitada, mi estimado Eduardo, haz tú los honores y la fanfarria para por recibir a nuestra invitada especial del día de hoy.
1: Así es, nos acompaña la señorita Alejandra Madera y vamos a descubrir qué la detenía, por qué no invertía, qué descubrió, por qué invirtió, dónde se encuentra, será mexicana, extranjera. todo eso le vamos a hacer las preguntas a mi estimada Alejandra Madera, así que te invito ahora a pasar a nuestro set. Alejandra, te veo pero ahora no te veo este internet está jugando unas muy malas pasadas, a ver, espérame si vamos de nuevo la veo pegada tú eh, eh, no. no, no la, no la veo todavía
0: sí. no así que vamos a anunciar, no sé si bueno, tú anunciaste un poquito el tema del día de hoy, vamos uh -huh. a ir muy rápido con eh, avanzando avanzando uh -huh. allí porque parece que tiene alguna dificultad de conexión. Y vamos a ir avanzando con nuestra pauta Dale. para el día de hoy. Así que este es un tema realmente importante, interesante. Varias personas nos lo han mencionado y nos han... Si quieres... Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, como sabes si quieren nos conectamos a Instagram para no estar viendo así de esta forma y, y aparecemos los dos o, pero o si no. haces un intento nos enredamos, cuidado que estoy
0: viendo a ya, entonces, hagamos, vamos sí, a
1: esperar un poquito a Alejandro a ver si podemos hacer un intento más y si no ya, bueno, seguimos adelante
0: y estamos Dale. hablando del tema del día de hoy, el sargazo. ¿Puede ser una amenaza para mi inversión inmobiliaria? Y te estarás preguntando qué es eso del sargazo. Ya te vamos a contar un poquito acerca del tema. Algunas personas lo pueden haber escuchado a través de diferentes medios, de diferentes eh, noticias y tiene que ver con un, con un alga, ya la vamos a conocer. ¿Cómo puede afectar el sargazo, el turismo del Caribe? Y lo que es más importante, ¿cómo puede llegar a afectar mi inversión? Un fenómeno natural que está presente en todo el Caribe sería una verdadera amenaza para nosotros. ¿Tiene sentido que nosotros, por ejemplo, dejemos de invertir en el Caribe porque existe este, esta alga, este fenómeno natural que afecta a esta zona específicamente del mundo. Bueno, de eso es que vamos a hablar. ¿Cómo se pueden impactar los negocios? Porque hay personas que nos han dicho, Eduardo, y recuerdo en particular una persona el año pasado empezando eh, el año eh, me dijo, no, yo no voy a invertir porque yo ya vi muchas noticias sobre el sargazo, yo prefiero no invertir. Bueno, es respetable, es una ¿Sí? posición, aquí respetamos el libre albedrío cada inversionista toma sus decisiones en total libertad, pero sí que vale yes. la pena conocer en detalle, en la práctica, qué puede significar esto. Vayamos a hacer el, el intento, a ver si este, esta es la, la, la ocasión. No, no,
1: no, okay. no. Seguimos, como... sigue ahí, no la veo, no me contesta. por, por
0: Sigue ahí quieta como si fuera foto. Ok, sí. entonces, eh, en este instante, porfa, mándame de nuevo tu solicitud. Dale. Nosotros aquí. Tú sabes que el Instagram, cuando cambiamos de
1: cuando hacemos sí, algún
0: movimiento, también se pone celoso.
1: También se pone mañoso, se pone mañoso el Instagram. ¿eh? Sí. Ahí ya te envié la. Ahí envíe la, 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 la solicitud, cuando mi vamos
0: estimado. Ahí está.
1: Para que la gente nos pueda, nos pueda ver y escuchar al mismo tiempo. Ah, Muy bien, ahí
0: entonces ahí estamos listos, cerramos aquí micrófonos para evitar que se nos acople la información y que haya feedback y comenzamos a tratar nuestro tema del día de hoy. Con estamos por lo más simple, obvia. ¿te parece? Exacto, parece obvio, pero es sumamente sí. importante.
1: Claro. ¿Qué es el sargazo? Cuando, cuando nosotros hablamos de arena blanca, playa, mar, azul... Eh, como le decía Albani y Romina Power en su canción eh, esta alga ha sido muy importante últimamente debido a que es un alga de color café eh, crece en el sector del Caribe y se ha ido reproduciendo muy, de manera muy eh, rápida y ha afectado obviamente a las playas entonces, ¿cuál es el problema que ha causado? no es que no es que eh, no es que tenga algo peligroso para la salud de las personas lo que sí evita ese, eh, esa, ese mar transparente, esas arenas blancas el sargazo las va tapando y dependiendo en algunos sectores se va acumulando de mayor, eh, de mayor manera o sea, hemos visto playas eh, bien cubiertas con sargazo el agua toma un color eh, como es tan transparente eh, toma el color del sargazo, que como te decía, es un alga de un tono, de un tono café. Mi estimado,
0: a veces eh, una imagen vale más que mil palabras. Ah,
1: que, ahí está, qué bueno que lo pusiste oh, para, es para qué ver. Uno intenta el...
0: describir de con palabras estas cosas y no lo logra tan fácilmente. Ustedes ven una hermosísima playa, creo que en es este caso es Cancún, en donde vemos ese mar que tanto nos encanta, un mar cálido azul turquesa. Pero aparece esta alga marina de color café que suele afectar las playas y que ya no, la dejas ver, no nos las deja ver tan bonitas, tan blancas, tan hermosas como siempre nos gustan. Esto puede Así aparecer es. en algunas zonas, no en todas. Inclusive existen observatorios de sargazo para que uno identifique en qué playa y con qué nivel se encuentra. Este sería un nivel claro. bastante alto. Hay algunas playas que tienen un nivel más alto, hay unas que tienen nivel medio, hay otras que tienen nivel bajo, hay otras a las que no les llega el sargazo en la misma temporada. Y el sí. sargazo suele estar en una temporada del año, más o menos durante tres, cuatro meses, hacia la mitad del año. Así que, ¿Lotaría? por estos sí. días, está muy eh, cerca de volver a aparecer entre junio, julio, agosto pueden ser los meses de mayor presencia de sargazo, luego igualmente desaparece de forma total y es algo que está presente en todo el Caribe, no solamente en la Riviera Maya, no solamente en la zona de Punta Cana, está presente en todo el Caribe y por supuesto que tenemos claro y por eso lo mostramos aquí en la foto, no es tan bonito, no, es, no se ve bonito, eso ojo. es evidente. Sí, ojo el otro día estaba leyendo un, un, un artículo de
1: por qué ha aumentado tanto el sargazo. Eh, decía, hay gente que decía, mira, ¿sabes qué? Hace 10 años no había prácticamente eh, mucho, había pues, obviamente poquitito salía. Bueno, producto del calentamiento global, el aumento de la temperatura de los mares eh, propicia el crecimiento exagerado del sargazo, fíjate. Entonces es algo que, claro, obviamente estamos hablando justo tú hablabas de los te de los, eh, de los del, del tema de la, la, el, que el Sargas es, son los meses de más calor, aumenta la temperatura, por lo tanto, eh, aumenta la proliferación de esta alga. Aquí es, los que conocen, el mar el mar tiene sus cosas y, 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 no, y no, no podemos hacer otra cosa, no, no se puede hacer nada. Pero sí, el gobierno está ayudando mucho con este tema de tanto la empresa privada como el gobierno para tratar de ir controlando este... Ya vamos a ver, ya vamos a ver, mi
0: estimado Eduardo, qué tipo de acciones se pueden tomar. Entonces, empecemos con algo que realmente es muy importante. Nosotros hemos repetido aquí de diferentes, eh, en diferentes momentos que lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Y también deberíamos plantearnos hoy, y lo que no le gusta a los turistas, entonces no nos gusta a los inversionistas. ¿Qué pasa específicamente con el sargazo? El sargazo, como lo veíamos ahora en la imagen que compartíamos con ustedes, es algo que desafortunadamente no embellece las playas. La pregunta es, ¿cómo afecta el sargazo al turismo del Caribe y específicamente de la Riviera Maya? Ajá. Por supuesto, y tengo que decirles que yo hace unos ocho años empecé a ir a, a, al Caribe formalmente, digamos, antes iba de vacaciones, pero digamos que ahora con ojo de inversionista, y realmente no era tan alta la presencia del sargazo. Como tú lo estás uh -huh. diciendo, estos cambios climáticos han ido subiendo y digamos que agravando eh, la situación, y eso es importante reconocerlo. El tema es eh, específicamente, sobre todo después de la pandemia, entró el momento de, de, de decir, bueno, vamos a medir qué tanto está impactando la presencia del sargazo los niveles de ocupación turística de la zona. Y, y recuerdo que había momentos importantes, nosotros inclusive coincidimos en un viaje que hicimos Ignacio y yo juntos el año pasado, coincidimos uh -huh. con el máximo momento. Recuerdo que las playas de Tulum, las playas de Playa del Carmen estaban afectadas, varias de ellas, y era un momento relativamente alto. Lo que me sorprendió es, me fui a mi fuente confiable de siempre, la Organización Mundial del Turismo, Capítulo Caribe, revisión de estadísticas de esos meses en donde estaba presente el sargazo. Recuerden ustedes que hoy por hoy ya tenemos, lo vamos a llamar también para nosotros, un observatorio de ocupación turística de toda esta zona, de más de 53 meses, ahora tengo 54, porque ya me llegaron los datos de mayo. Tengo 54 meses hacia atrás monitoreando cómo ha estado la ocupación turística ahí en la Riviera Maya. En la Riviera Maya. Y lo sorprendente es que uh, sí se afectó un poquito al principio cuando empiezan a aparecer esos niveles de sarcasmo altos y luego la gente empieza a darse cuenta, en primer lugar, que es un fenómeno natural. En segundo lugar, se toman algunas medidas y ya les voy a contar de algunas. En tercer lugar, eh, se empieza a dar cuenta que hay otros atractivos turísticos. Es decir, además sí, pues. de la playa, eh, las zonas como la Riviera Maya están llenas de atractivos turísticos. Los parques de diversiones, los parques ecoturísticos, ya, los famosos cenotes, los monumentos históricos, uh. los miradores, las eh, zonas de selva, eh, las caminatas, la bicicleta. Eh, el disfrutar de la playa sin tener realmente que sentirse afectado significativamente por, por el sargazo gracias al observatorio yo por ejemplo me acostumbré a utilizarlo inclusive tengo una app en mi celular que me deja monitorearlo y, y puedo ver cuál playa está más vacía, cuál está más limpia cuál tiene total ausencia de sargazo entonces lo único que tú haces es pues sí, no, no será la de enfrente tuyo pero te tienes que mover un poquito pero es fácil encontrar una playa limpia. Entonces, limpia de sargazo, es muy interesante. Y al final, lo que, lo que les quiero reflejar es, y hay un estudio de la Organización Mundial del Turismo que lo refleja, no impactó en el inicio, cuando aparece fuerte el sargazo, no impactó. Bueno, los primeros dos meses sí, pero luego empezó a reducirse 15%, 12%, 9%, 5% por debajo de los promedios históricos. Lo cierto es que hoy, con o sin sargazo, la Riviera Maya tiene los promedios históricos más altos de su historia. Junio específicamente será uno de los meses más altos con niveles de, de ocupación promedio para sí es. toda la región, para todo. Y te estoy hablando de Cancún, Playa del Carmen, eh, por supuesto Tulum y todas las intermedias, Puerto Morelos, Puerto Aventuras... Eh, hasta Bacalar, promedio de ocupación esperado para esta mitad de año, 92%, promedio ponderado, y les digo algo, va a haber sargazo, <ríe> entonces uno se pregunta, cuando alguien dice, oiga, pero si hay sargazo, yo no debería invertir, o no debería eh, hacer turismo, pues mira que ya está cambiando, y ya vamos a ver algunas condiciones, que han ido modificándose vamos a hacer un intento más por allí de cómo estamos en la parte bueno, si terminamos eh, aquí
1: vamos eh, a, a verlo con ahí parece que ya como que eh, 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 aquí estamos vamos a ver si te veo Alejandra,
0: Alejandra ¿tú te puedes mover un poquitín allí estamos no, es que no, no cambia no cambia esta, esta plataforma es exigente, la verdad tenemos que decirlo, sí. es una plataforma exigente Alejandrita, mira, nosotros encantados sí. nosotros
1: encantados de tenerte nosotros encantados de tenerte acá, pero la verdad que hay que solucionar esos problemas técnicos sí, no, eh, decirlo, para poder es estar
0: absolutamente sencillo, no hay ningún inconveniente sí. nosotros continuamos adelante tengan presente que estas plataformas son exigentes en eh, necesidad de velocidad de internet, básicamente porque es una transmisión en streaming que se va a llevar, se va a derivar a varias redes sociales, y eso hace que no sea el promedio de una videoconferencia normal, falta sí. y si estás en el límite, se puede llegar a sentir, muy bien y Gracias. entonces nos preguntamos, ¿qué se está haciendo en el mundo para contrarrestar el sargazo? ¿qué está haciendo? y esa es una pregunta que yo particularmente me la hice hace algún tiempo y me llamó muchísimo la atención encontrarme tantas cosas que se están haciendo y es que nuevamente, y así como hemos confiado y hemos visto resultados en temas como el COVID, entre otras cosas, ayer me jalaron las orejas porque no me he puesto mi cuarta dosis, así que iré a ponérmela eh, en los próximos días, eh, sobre todo antes de un nuevo viaje que tengo al Caribe. Y, y mira mira que es, es, es muy particular, eh, se están haciendo demasiadas cosas, o sea, son muchísimas cosas. México lo estableció como una de sus prioridades en el tema turístico, por lo cual destinó recursos para apoyar diferentes programas orientados al retiro y control natural del sargazo, que podría hacerse mediante otro tipo de, de químicos o, o hacer algo realmente complejo que podría alterar, alterar el equilibrio ecológico. Entonces eh, no se debe hacer de esa manera. ¿Eso qué significa? significa que tienen que buscar fundamentalmente la recolección manual de este tipo de, de alga y cómo lo están haciendo mira al frente de, 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 de un hotel que me encanta ahí en Playacar el Riff Playacar sí, muy bueno bonitas de Playa del Carmen ellos tienen unos tubos que están flotando y los tubos simplemente botan burbujas de aire y las burbujas de aire como la como el sargazo flota las burbujas de aire van llevando hacia un ladito al sargazo y entonces están los tubos así hacia el final y los va retirando y tú ves que luego viene otro que lo jala hacia acá y lo saca a la playa una retroexcavadora y lo sí. echan a un camión y es totalmente natural y funciona de manera muy interesante luego me sorprendió que hay inclusive una pandilla <ríe> hay una hay una hay un grupo de jóvenes que así lo llaman eh, que decidió hacer algo increíble. Te ofrecen, a los mochileros, a los que les gusta pasear gratis, le ofrecen noche y hospedaje gratis a cambio de que ayude a recoger el sargazo de manera manual. Entonces, eh, puedes ir a hacer turismo en la Riviera Maya y ayudar a ser parte de los equipos de recolectores de sargazo que existen. Además de eso, en México, un arquitecto mexicano se ganó un premio nacional muy interesante uh, de innovación creando ladrillos, ladrillos de sargazo. ¡Wow! Eso estuvo fuerte y realmente interesante. Un ladrillo de sargazo que es utilizado, obviamente, para la construcción de propiedades. Parece que no tiene toda la resistencia del ladrillo tradicional, pero es excelente, sobre todo como ladrillo decorativo, que es muy valioso. En uh -huh. el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más famosas del mundo, hay una línea de investigación en donde hay biólogos, donde hay ingenieros, donde hay gente de diferentes disciplinas, de manera multidisciplinaria, diferentes profesiones investigando una línea de investigación completa sobre el sargazo, y buscando sus orígenes y su mejor control natural. Lo que quiero decirles con todo esto es, el mundo no se queda quieto. Igual que sucedió con el COVID, yo confío, confío en los seres humanos, confío en la gente pensante, confío en que cada vez más sinán encontrando alternativas para que este sea un fenómeno que se vaya disminuyendo y que no nos pegue tan duro en el mundo turístico y en el mundo de las inversiones. Y esa es la siguiente pregunta obvia que nos trae aquí el día de hoy como inversionistas. ¿Cómo puede afectar el sargazo nuestras inversiones inmobiliarias en el Caribe? Ahí es donde va el punto clave. Uh -huh. Y tenemos que decir que al igual que sucedió con el tema turístico, hubo un momento en que se alcanzó a bajar, unos tres meses, cuatro meses, de hace unos cuatro años que empezó a subir el sargazo más fuerte, yo recuerdo estaba con algunos desarrolladores en uno de los viajes, específicamente estaba con la gente de Cinca Desarrollos, que es una excelente desarrolladora con más de 30 proyectos ahí en Riviera Maya, estábamos conversando y, y, y me decían, porque estaban en ese momento sufriendo, padeciendo el impacto más fuerte, de, de las primeras oleadas de sargazo en niveles más altos y, y estábamos tratando de analizar cómo podría eso llegar a pegar a los números hubo un trimestre relativamente de reacción en donde bajó y la gente como que dijo uy no se puede comprar esto hemos dicho nos va a invadir eso va a ser terrible las playas van a quedar totalmente de la queda de sargazo y sabes lo que pasó mi estimado Eduardo a ver. La mitad de año también viene la época de fuertes vientos, en algunos casos de huracanes de, de la zona Caribe, pero ayer también lo comentábamos, en el Caribe no hay, específicamente en la península de Yucatán, Yucatán. esta Riviera Maya, no, hay, no ha habido huracanes fuertes, en Cancún tú lo mencionabas, quizás hace algunos Entonces, años. Hace 30 años. Hace 30 años hubo un huracán, pero en 30 uh -huh. años no ha vuelto a pasar un huracán fuerte. Ahí, hay algunos... Uh -huh. Vientos fuertes, sí, sí hay allí algunas tormentas, algunos sí. vientos fuertes, pero no, no, no se pueden catalogar. Es,
1: es, es normal, eso es normal en el Caribe, pero no, no, es, no es algo, no es como que estuviéramos en Miami, yo me toqué varias veces en Miami con tormentas muy fuertes, eh, huracán específico no me tocó vivir, pero famosas tormentas tropicales sí estaban. Está justo en una línea, hay una, hay una línea que se mueve ascendente. Eh, que, que recorren esta, estos fenómenos naturales, pero la península de Yucatán, específicamente la Riviera Maya muy poquitito y le llega de, 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 de refilón nomás, algo muy, muy, muy
0: bajo Sí, entonces mira que estábamos en esos días en las discusiones uh -huh. con estos desarrolladores allí grandes de la región y hubo un día de, de <coughs> fuertes vientos y aparece el viento y se lleva el sargazo o sea, fue increíble. En una cuestión de un fin de semana, se limpiaron la gran mayoría de playas. Así como llegó este fenómeno natural, se fue este fenómeno natural eh, de la manera más sencilla posible. Eh, y gracias a los vientos, gracias a la temporada de vientos fuertes, la naturaleza es perfecta, también limpió las playas de Sargazo. Entonces, eh, fue algo muy particular en donde también como inversionistas pudimos ver que este es un fenómeno natural, que la misma naturaleza también autocontrola, más todas las medidas que les estaba mencionando que están tomando eh, las zonas afectadas del Caribe por esta alga marina particular. Entonces es, es muy, es muy, fue, fue, fue como muy coincidente el hecho de decir «Oye, no, no, en ese momento no había muchas de estas soluciones eh, hechas por el hombre». Y, y fue sorprendente como la misma naturaleza como que encontró su propio equilibrio uh, y a través de unos cuantos dentarrones empezó a correr el sargazo y a quitarlo de las principales playas. Lo importante es nuevamente al hacer el análisis que tú haces, ya no de una persona que pudo dejarse influenciar por este tema, sino al tomar el análisis estadístico, el impacto sobre las inversiones inmobiliarias, sobre el ritmo de ventas de nuevas propiedades, fue mínimo, mínimo, imperceptible. El tío no puede afirmar que, debido al sargazo, se hayan caído las ventas de no. inversiones inmobiliarias. Por no. favor, en absoluto. Tú puedes cruzar la presencia del sargazo, incluso en momentos que fueron considerados altos, versus la venta de propiedades inmobiliarias de propiedades turísticas en estas zonas del Caribe y no lo afectó en absoluto no. porque todo el mundo entiende que es un fenómeno natural y que cada día estará más controlado ese es sí, el general de todo esto, entendemos sí. que es algo real, que es cierto, nadie lo está negando no, no, es que es negar que el no. sargazo existe no, 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 el sargazo está ahí no, sí. que porque... Cuando se acumula el sargazo eh, y lo dejan a un lado, por eso lo sacan permanentemente, eso huele a feo. Es, 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 un, es un alga que no produce... Que al, al momento de secarse
1: huele, huele a alga. Pero ojo, lo, lo que
0: nosotros vimos mucho, muchísimo,
1: y nos encontramos a diario, cuando hablamos de a diario, todos los días en la mañana, antes de abrir, tanto la empresa privada como el gobierno eh, se encargan. Los privados se encargan de... Re, de, de nos, nos lleva la atención nos encargaban de, de acopiarlo eh, y después pasaba un camión y lo empezaba a tirar arriba y la playa quedaba impecable para los turistas. Esto ocurría muy temprano, hubo muchas veces que nosotros nos teníamos que levantar de madrugada para poder cumplir con, con los compromisos que teníamos en Chile, nosotros tenemos un programa igual a las 8 con 18 de la mañana de Chile, por lo tanto eran las 6 con 18 en, eh, en México cuando estuvimos y por problemas de, de, de internet tuvimos que trasladarnos a un sector en la playa y ahí veíamos cómo desde muy temprano apenas ya empezaba a amanecer que mercaría amanece bastante temprano eh, se empezaban las, los mismos, los mismos eh, restaurantes, los hoteles eh, contrataban personas que acopiaban este y después pasaba un camión eh, del gobierno echando de la, de, 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 de la gobernación de Quintana Roo y empezaba a echar arriba ese gaso, por lo tanto es algo que eh, no, no no se veía como tan complicado. Otras playas que nos metimos, que eran como ya más internas y que no había mucho acceso, obviamente tenían el sargazo más acumulado y, y, y se hacían distintos esfuerzos, pero son estas playas, playas con día, como le llama mi amigo Juan Carlos aquí, son estas playas con muy con un pequeño y difícil acceso que también nos dedicamos a conocerlas y a buscarlas Pero entonces, lo, lo, lo que decíamos, como finalmente Juan Carlos no, no pasa a ser una decisión relevante eh, que no se pueda ocupar o que no se pueda, eh, que te vaya a afectar a tu a tu, a tu inversión inmobiliaria el hecho de que esta alga se esté reproduciendo más allá de lo normal.
0: ¿no? Sí, finalmente ya tienen todo sí. un procedimiento. Sí, una rutina, por ejemplo, los mejores hoteles y los mejores beach clubs que tú encuentras allí eh, y restaurantes, piensa en un playa Mamitas, por ejemplo, ahí en, en específicamente en Playa del Carmen o okay, de en uno de los mejores Beach Clubs que hay en Tulum o en el mismo Cancún, pues obviamente todos entienden que si tienen una playa bonita pues eh, seguramente van a tener más atractivos para eh, los clientes que están, que están buscando y cada uno, digamos, toma las medidas del caso para garantizar que, que se controle esas algas de los sargazos y que haya tanto una extracción manual de algas, como una remoción con ah. equipo pesado, eh, inclusive tienen todo un sistema de recuperación mecánica del, sargado, del sargazo, y como te decía, o también ese sistema como de boyas y mallas flotantes en donde lo van llevando hacia un lado y lo controlan desde el mismo mar. Entonces, tanto desde el mar como desde la playa, hay alternativas que se van dando, Calcón. que se, por supuesto, hay unas temporadas más altas que otras. Eso está bueno, muy claro. Lo sorprendente es, no ha afectado el turismo significativamente. significativamente es que hay muchas cosas que se sí, sí. Y mucho menos la, in la inversión inmobiliaria. Es sí. hay que tenerlo bien presente. ¿Qué es bonito o qué es feo? Sí, a mí no eh. me, gusta, me parece feo. Pero eh. que yo te tenga que decir, oye, por este fenómeno natural eh, yo te que excluir, exacto, excluir mm. a esta zona del mundo de, de hacer una buena inversión inmobiliaria. Eh, sí. en cuidado, en cuidado,
1: yo recuerdo, sí. ir, yo recuerdo que fui
0: noticia, ¿no? a. Tomar no, una...
1: no, no, no. Y recuerdo que fui a, en, en República Dominicana pasaba exactamente lo mismo. Sí. Y, y se hacía de exactamente la misma manera. Cada hotel tenía su metro cuadrado de playa. Los tipos eh, tempranitos partían a. a a, a limpiar esto, lo dejaban a un lado después pasaban y lo recopilaban lo y venían también del, del Estado esto pasa mucho, es algo que no se puede controlar, es una maleza es un pasto acuático, que eso es el alga finalmente, el mismo pasto que nosotros vemos la maleza acá es más fácil controlarlo para nosotros, esto viene el agua y se van a hacer los esfuerzos pero para mí no es un dato relevante dentro de eh, la toma de invertir eh, en, de hacer una inversión en el Caribe creo que hay que ir por otro lado pasa a ser irre irrelevante. Oye, mi estimado, contestemos algunas preguntitas. ¿Hay... Aquí hay sí, una... Vamos a, una saludar, pregunta.
0: vamos a saludar a la gente que nos está saludando por allí. Dale. Entonces, eh, saludos, preguntas, respuestas. Uh -huh. Si sí hay algunas dudas, primero vamos a saludar como, Instagram. Como nos gusta a la A ti te gusta el Instagram. Instagram. Saludos
1: aquí a toda nuestra Entonces, gente. Vamos
0: aquí, David Santiago Jara 6. Un saludo especial por ahí, Yo aprovecho aquí y les voy dando los saludos a todos. Juan Pine, allí lo estamos saludando. Solange Peña, saludos también para ti. Polo Abraham, muy bien. Richard Díaz, Cristian Reyes, Eucaliptus Chalet, que es muy juicioso. ¿no? José María Ramos, uh, que es uno de nuestros uh, visitantes regulares. Un gusto tenerte por aquí en nuestra comunidad. Ancheita Itzel. Uh -huh. Estoy bien, sí. Sí, Jorge sí, sí. Flores, Jorge Flores y Richo. Richo. Richo Pepe Corta. Pepe Corta, sí, señor. Un saludo y la para gente todos, que nos señores. estamos saludando hoy en el Instagram.
1: Así
0: bueno, es. nos han contado desde dónde se están conectando con nosotros, pero eh, un gusto poderlos saludar a todos. Ahí estoy tratando.
1: Mira, aquí Richard, Richard Díaz nos pregunta. Eh, nos saluda, dice, muy buenos días. ¿El sargazo solo está en algunas fechas o hay meses con más o menos sargazos? Ahí lo comentaba Fra eh, Juan Carlos, hay unas fechas por lo general cuando sube la época de más calor, proliferan se, las condiciones para que esta alga aumente un poquitito por lo tanto, entre si dijéramos una fecha entre junio y septiembre, aproximadamente eh, va, va a proliferar un poquito más eh, esta alga. Pero como te decía, ahí hay, 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 hay tecnología que se está ocupando precisamente para eh, no influir en el ecosistema y retirarla como corresponde que tampoco afecte a los turistas. Así que eh, hay unos videos que nosotros grabamos que se veían muy poquito sargazo, me acuerdo. De hecho, entramos a grabar esos videos que hicimos, ¿te acuerdas? En la playa, Juan Carlos. Uh -huh. eh, esperamos la recolección porque tuvimos que esperar a que pasara el camión. Eh, que ya lo tenían todo listo la, 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 la gente del, del, del Beach Club que, que ellos contrataron para que lo limpiara pasó el camión y después nosotros tranquilamente hicimos toda nuestra grabación y la gente se bañaba no había ningún problema, así que la vida se hace de una manera completamente natural Antes
0: En que... general, digamos que por temporada, para darle aquí una <tose> respuesta puntual a Richard, se considera como eh, inicio de la temporada de sargazo en la región de la Riviera Maya, desde el 30 de abril, primero de mayo por allí empieza un poco más ese movimiento y se da hacia la mitad del año eh, y puede estar terminando, digamos ya su presencia hacia el mes de agosto, es, es más o menos como la, el, el mayo-agosto podríamos decir, claro en donde hace un poco más de aparición como te digo, como ya lo conocen, ya los observatorios lo tienen perfectamente identificado, entonces también de esa misma manera toman las medidas de respuesta ante este evento con las respectivas antelaciones. Por ejemplo, en esta temporada que ya se sabe que Cancún y toda la Riviera Maya va a tener niveles de ocupaciones tan uh, altos, 100%. tan altos, 90% y más, y en algunos lugares del 100%. ¿Eh? Entonces, eh, yo me los imagino redoblando todas las medidas que hemos mencionado para no, que, hay que, hacer, hacer. Hacer que ah, haya el mayor control posible.
1: Mira, cada cada país, cada zona tiene sus cosas. Acá en Chile nosotros eh, nos llegan los terremotos, en otros lugares los, eh, los huracanes, en otra parte vienen los tornados, entonces, hay de todo, entonces hay que saber hacerlo. Mi estimado, eh, no tenemos más preguntas, ha sido un programa Bien entretenido, te voy a dejar acá el banner para que eh, nos despidamos, pasemos a de prospecto, pero no queremos que te vayas sin recordarte una vez más. Brokerdigitales.com slash workshop. Vamos a descansar con, eh, con eh, Juan Carlos, pero vamos a hacer ese descanso, el descanso del guerrero que, que le llamo yo, que me gusta. Hay que tomarse un descanso, ¿por qué? Porque la próxima semana ya venimos, salimos a pelear esa batalla eh, que vamos a compartir contigo todos los conocimientos que estén a nuestro alcance. Vamos a dar nuestro 150% del 50% de la inversión. Lo primero es eh, enterarse informarse, descubrir quizás conceptos contraintuitivos que no los tenías en tu cabeza, que te los vamos a ir mostrando con todo gusto con Juan Carlos, para posteriormente eh, seguir con nuestro workshop durante toda la próxima semana, vamos a hacer actividades, vamos a salir en Instagram va a ser una semana muy activa de muy buena eh, ayer ya grabé un video preparándolos para que, para que se preparen, Juan Carlos también va a estar activamente ahí en nuestras redes sociales, y ya la próxima semana tenemos una oportunidad de inversión, y te digo que ya porque estamos poniendo algunas cositas que nos quedan, pero ya prácticamente la tenemos muy definida para que, prese, poder presentársela a toda nuestra comunidad. Con eso dicho, inscríbete, pásale a cualquier persona, brokerdigitalescaribe.com slash workshop. Mi estimado Juan Carlos, te mando un abrazo fuerte. Mis eh, estimados.
0: A, a todos los mañana. de la comunidad que pasen un feliz fin de semana, que descansen ah, muchísimo como nos invita Eduardo, pasémosla en familia, pasémosla rico, divirtámonos este fin de semana al máximo y la próxima semana todos listos porque empieza nuestra semana de workshop el día lunes 19 horas de Miami, bloquea la agenda para que no se te vaya a pasar absolutamente nada, clase número uno, los siete pecados capitales, así que no te los vas a perder. Un abrazo digital para todos, feliz fin Un abrazo. de semana, cuídense mucho, cuídense. que
1: estén bien. Pásenlo bien. Chao, chau. chau.